0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan 7 e 41 minuti 52 secondi buongiorno da Lucia Coppa la crisi continua a far sentire pesanti i suoi effetti lo scorso anno tre aziende su cinque hanno chiesto soldi alle banche per poter pagare le tasse i dati arrivano da un'impresa che ha effettuato un sondaggio presso i propri associati noi siamo collegati ora con il professore Alberto Quadriucursi economista alla Cattolica di Milano all'Accademia Nazionale dei professore buongiorno Buongiorno. Allora, questo dato che arriva sulle imprese sembra essere uno degli ultimi risvolti della crisi finanziaria internazionale e della recessione economica a cui si è giunto nel nostro paese un pesante inasprimento della pressione fiscale. Professore, sentiamo prima i dettagli in questa scheda e poi commentiamo. Sì.
1: Le rilevazioni sono state effettuate a partire dall'inizio del 2013 attraverso le 60 sedi di un'impresa sparse su tutto il territorio nazionale. Su 130.000 aziende associate, il problema ha riguardato nel 2012 oltre 81.900 aziende. In sostanza, il 63% delle micro, piccole e medie imprese italiane è stato costretto a ricorrere a un finanziamento per onorare le scadenze fiscali. Al primo posto dei balzelli che hanno spinto le aziende a ricorrere alle banche, c'è IMU imposta municipale unica. Secondo il sondaggio del centro studi i settori maggiormente esposti con le banche sul fronte tasse sugli immobili sono il turismo per gli alberghi, la piccola industria per i capannoni e la grande distribuzione per i supermercati. Dai dati incrociati di un'impresa con quelli del Ministero dell'Economia, secondo cui l'IMU 2012 relativa alle imprese è stata pari a 6,3 miliardi di euro, si può sostenere che per effettuare i versamenti sono stati contratti nuovi prestiti per quasi 4% miliardi di euro. Oltre all'IMU, evidenzia lo studio, è l'IRAP, l'altra tassa che mette in difficoltà gli imprenditori italiani, tenuto conto che l'imposta regionale sulle attività produttive si paga anche quando i bilanci sono in perdita, dunque in assenza di utili.
0: Professore, una struttura del sistema, chiedere soldi non per investire ma per far fronte alle tasse, con quali conseguenze?
2: È molto preoccupante perché quantunque l'indagine a cui ci si è riferiti riguarda un numero limitato di imprese si tratta di un campione ben distribuito sul territorio nazionale e soprattutto riferito alle piccole imprese che sono poi l'asse portante del sistema italiano. Dunque si tratta di una situazione molto preoccupante, ovviamente patologica, perché le imprese dovrebbero pagare le tasse nella misura in cui realizzano fatturati e creano valore aggiunto, invece nella misura in cui devono ricorrere al credito bancario per poter pagare le tasse vuol dire che siamo proprio nella patologia. È chiaro che bisogna trovare una soluzione a questi problemi, sia per quanto riguarda l'IMU sia per quanto riguarda l'IRAP che tra l'altro come è stato ben registrato dalla scheda pagano le imprese in perdita pure quindi è una situazione patologica preoccupante che rischia di penalizzare drammaticamente il nostro sistema produttivo
0: Professore a proposito di fatturato da studi che hanno elaborato gli ultimi dati Istat risulta che la crisi ha fatto bruciare alle imprese italiane Quasi 500 miliardi di fatturato in quattro anni. Eh, lo scorso anno c'è stato un calo del 4,3% rispetto all'anno precedente, ma rispetto al 2008 addirittura il 9,7% in meno. È andata peggio per il fatturato sul dato nazionale, eh, quasi il meno del 13%, mentre invece sull'estero è stato più contenuto. Anzi, eh, allo, lo scorso anno è cresciuto rispetto al 2011 e anche al 2008. Come vanno letti questi dati?
2: Il mercato interno è letteralmente crollato a causa del crollo dei consumi e a loro volta i consumi hanno registrato un calo molto forte sia per l'aumento di disoccupazione di cassa integrazione sia per le prospettive, cioè la carenza di fiducia che ha spinto le famiglie a essere molto ma molto più caute anche quando hanno possibilità sia pure limitate di consumo. Per quanto riguarda le esportazioni sono certamente andate meglio e continuano a andare meglio perché il nostro sistema è altamente competitivo Ma non bastano compensare all'interno. Tra l'altro sulle esportazioni fuori dall'area euro adesso dovremmo affrontare le svalutazioni competitive sia del dollaro sia Eh dello yen, che non sono poca cosa perché vanno poi a incidere sulle quote di mercato fuori dall'area euro.
0: Senta professore dai risultati di un'indagine che ha fatto il ministero dello sviluppo economico sulle piccole e medie imprese risulta che il ricorso alla rete da parte delle aziende può essere un antitodo efficace contro la crisi almeno per 2800 di loro è andata così per queste piccole e medie imprese i contratti fatti in rete hanno infatti aumentato fatturato e investimenti può essere una soluzione per tornare a crescere?
2: Certamente la rete facilita le transazioni, il commercio e via discorrendo, eh, consente altresì a quei consumatori che sappiano fare delle scelte paragonate ad altre un risparmio e tuttavia non dobbiamo farci soverchie e illusioni perché per avere un commercio su rete davvero capillare ci vuole ben altro, inoltre gli italiani avendo un sistema distributivo molto relazionale sono abituati anche a fare i loro acquisti in un contesto di rapporti personali, usano sì la rete, ma non dimentichiamo che il nostro è un paese dalle, dagli 8 comuni, dalle tante città, quindi non è un paese a dimensione continentale dove la rete possa diventare lo strumento sostitutivo dei rapporti relazionali nel contesto anche degli acquisti sui quali rapporti relazionali io non vedo nulla di negativo perché talvolta si creano anche dei rapporti di fiducia che spingono il venditore a trattare il compratore meglio
0: Bene professore, noi la seleziamo, buona giornata
2: Arrivederla, grazie a lei, buongiorno
0: Parliamo ora di lavoro, oggi tornano ad incontrarsi le parti sociali, Confindustria, CGL e Cislewille e torneranno intorno al tavolo di confronto per fare il punto sull'accordo del 28 giugno 2011 sulla contrattazione. Noi siamo collegati ora con il segretario confederale della UIL, Guglielmo Loi. Segretario, buongiorno.
3: Buongiorno, buon lavoro a tutti.
0: Intanto vogliamo ricordare quali sono i punti principali di quell'accordo?
3: Ma principalmente due, ovviamente, la questione della come si fanno i contratti, di quale rapporto c'è tra un contratto nazionale e la contrattazione decentrata prevalentemente quella aziendale, quali sono le materie che sono demandate appunto all'accordo nazionale, all'accordo quadro che deve riguardare tutti i lavoratori di tutte le imprese di quel determinato settore e invece le materie che vengono affidate alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla stessa impresa per spingere appunto verso una maggiore produttività, una maggiore produzione di ricchezza e migliore distribuzione anche verso i lavoratori della ricchezza
0: prodotta. Senta segretario, quello di oggi sarà un incontro tecnico però riporterà tutti intorno allo stesso tavolo, anche alla luce delle aperture giorni fa della CGL nei confronti di Confindustria. Secondo lei si può parlare di un clima più sereno anche tra voi sindacati?
3: Io direi anche perché siamo tutti molto preoccupati della economica del paese e i dati sulla o meglio sulla disoccupazione, sull'utilizzo della cassa integrazione confermano che tutti devono fare qualcosa, certamente la politica e il nuovo Parlamento che uscirà dalle, da queste elezioni, ma anche le parti sociali. È difficile, come dire, trincerarsi dietro il eh, fatto che solo gli altri hanno responsabilità. Quindi anche noi dobbiamo, come dire, entrare in campo e cercare di coniugare i diritti e tutele con. Eh, far crescere le imprese perché senza imprese come vediamo eh, non c'è lavoro e quindi parleremo solo di ammortizzatori sociali e questo non va bene.
0: Comunque un elemento che vi divide ancora molto è la legge di rappresentanza, avete posizioni diverse CGL e Cislewil, dove si può trovare un punto di sintesi?
2: Il punto di sintesi è tra il... i
3: diritti per tutti di costituire le rappresentanze chiedere ai lavoratori eh, di essere votati e il rispetto delle maggioranze che si misurano per condividere o respingere un determinato accordo in sostanza quando si chiede il consenso ai lavoratori per eleggere i propri rappresentanti bisogna anche accettare il fatto che quando appunto c'è una maggioranza essa ha il diritto di decidere per conto degli altri questo è il nodo vero cioè non si può essere contemporaneamente in un sistema Giustamente democratiche e poi non rispettare le scelte della maggioranza, chiunque sia quello che vince. Questo è un nodo molto delicato che va superato, altrimenti c'è la paralisi in tutte le relazioni industriali.
0: Segretario, noi la ringraziamo. Buona giornata. Buon lavoro a tutti. E cambiamo argomento. Nel panorama dei riassetti del sistema bancario fa discutere il progetto di trasformazione della Banca Popolare di Milano da cooperativa in società per azioni. Con partecipazioni, mutualità e una nuova governance sono i tre pilastri del progetto su cui è arrivato già un primo parere negativo dei sindacati che chiedono maggiori chiarimenti. Sentiamo Maria Giovanna Lorena.
4: La Banca Popolare di Milano, che progetta di cambiare strada diventando una società per azioni, non farà da apripista nel settore degli istituti popolari. È la tesi sposata dal presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, Giovanni Decensi, a pochi giorni dal primo stop arrivato dai rappresentanti sindacali della Fabi, che hanno parlato di un piano da approfondire e del rischio di contagio all'intero sistema. Per Decensi il ruolo degli istituti popolari, che hanno 180 anni di storia, è tuttora valido e va difeso
1: hanno la cultura del territorio e quindi conoscono i loro soci e clienti e riescono a trovare le risposte adatte se guardiamo il modello della Banca Popolare non dobbiamo solo creare valore per l'azionista no, deve fare bene la banca dare le risposte in concorrenza con le altre aziende di credito ma il suo scopo è quello di sostenere l'economia dove opera
4: opinione non isolata Emilio Zanetti, presidente uscente di UbiBanca difende a spada tratti il modello cooperativo nei casi in cui si è voluto cambiare cambiare la natura della banca afferma l'esito non è mai stato positivo.
1: Nel caso di banche che si sono trasformate in società per azioni sono state poi appannaggio di banche maggiori che le hanno sostanzialmente incorporate. Qualcuno è sparita proprio anche, per cui il modello cooperativo che garantisce l'autonomia e l'indipendenza e quindi noi dobbiamo perseguire quel modello
4: Scettico sul progetto della Popolare di Milano anche Carlo Fratta Pasini, a capo del Banco Popolare che stronca sul nascere ogni ipotesi di trasformazione della sua banca in SPA
1: Credo che per trasformare una banca popolare in SPA bisogna essere privi di memoria e privi di speranza Non si può dimenticare nemmeno l'esito di altre banche popolari che hanno percorso questa via con esito molto negativo per se stesse e soprattutto per i territori nei quali erano radicati.
4: Dunque una trasformazione che non vi
0: interessa?
1: Assolutamente no.
0: E anche sui mercati c'è attesa per l'esito del voto, le prime reazioni arriveranno già nel pomeriggio dopo la chiusura dei seggi. Intanto vediamo come si presenta la giornata nel nostro consueto appuntamento con la redazione di Milano. Giancarlo Zanella, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
0: Allora, vediamo i segnali che arrivano dall'Asia, va molto bene Tokyo.
5: Sì, Tokyo ha chiuso in forte progresso, più 2,43%, si attendono decisioni riguardo ancora la moneta, quindi lo yen che si indebolisce e quindi ci si aspetta per gli investitori ulteriori passi in questa direzione. Le borse cinesi invece sono positive ma con guadagni più limitati, Hong Kong più 0,17%, mezzo punto percentuale per Shanghai.
0: Ricordiamo come ci ha lasciati venerdì la la settimana.
5: Eh, Venerdì è stata una giornata positiva ma il bilancio della settimana per quanto riguarda Milano è è negativo, ha ceduto oltre un punto e mezzo, l'1,56% mentre le altre borse europee sono andate bene, hanno chiuso in positivo la settimana e si attende per questa mattina un'apertura prudente ma eh, un leggero segno positivo.
0: Vediamo lo spread che, come ci ha lasciato, così facciamo anche un po' il riassunto di quali sono gli appuntamenti. Insomma.
5: Sì, lo spread, la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e i bund tedeschi, venerdì ha chiuso appena sotto i 290 punti base, 288 punti base, con interessi pagati sul decennale al 4,45% e c'è da dire che oggi, domani e dopo, quindi lunedì, martedì e mercoledì, aste importanti di titoli di Stato italiano, CTZ e BTP. Eh, indicizzati oggi, domani un'asta di quasi 9 miliardi di euro di botte e infine mercoledì, forse la più significativa, BTP a medio e lungo termine.
0: Per quanto riguarda l'euro, le quotazioni?
5: Euro che recupera terreno nei confronti delle altre principali valute, nei confronti di tutte le altre principali valute, in particolare nei confronti del dollaro. Adesso è scambiato sopra il cambio di un dollaro e 32 cent.
0: Grazie a Giancarlo Zanella, grazie a Paola De Benedictis per l'assistenza al programma. Da Lucia Coppa, buona giornata. La linea torna Pietro